0: RMC, cours numéro 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast quotidien de cette Open d'Australie 2024 qui touche à sa fin. Je pressentais, je sais pas pourquoi, une journée historique en ce vendredi. Et voilà, on l'a eu. On l'a eu parce qu'on a l'assurance d'avoir un nouveau vainqueur à cette Open d'Australie. Pas forcément un vainqueur inédit en grand chelem, mais vous avez compris, le roi est mort. Vive les prétendants. Novak Djokovic est tombé alors que personne ne l'imaginait perdre sa couronne. Tout le monde le voyait emporter un onzième titre, invaincu depuis 2018 ici, mais il est tombé. Il est tombé lourdement en demi-finale face à Yannick Sinner en, en quatre manches. Si évidemment vous êtes au courant du, du résultat, mais vous savez aussi qu'il aurait très bien pu prendre trois petits sets. Donc un événement parce que c'est la première fois depuis la finale de l'Open d'Australie 2005 ça finit 8 qu'un qu dimanche se déroulera sans membre du Big Free oui c'est un petit tremblement de terre c'est un petit séisme Djokovic qui est dans son jardin ici à, à Melbourne et qui a totalement déjoué on, on l'a pas reconnu, méconnaissable c'est vrai que d'habitude il, il jouait les, la plupart de ses matchs en night session et que hasard du, du tirage au sort comme sa partie de tableau a débuté et que maintenant les et demi-finale se déroule le même jour et eh bien c'est lui qui avait droit entre guillemets à, à, la, à la session de jour et il y avait un peu de vent, il y a un peu de soleil, conditions un peu différentes de, de la nuit et on l'a jamais vraiment euh, reconnu et c'est vrai que Yannick Sinner a, a pris un départ canon mais que de fautes directes chez Novak Djokovic un service aux abonnés absents le score qui, qui enfle très vite mené de, même 2-7-0 on se dit bah, il va essayer de couper le rythme de de l'Italien en prenant une pause toilette, pas du tout, euh, il est reparti au combat alors avec beaucoup de courage, avec les armes du, du jour, il est parvenu à, à tenir sa mise en jeu, emmener l'Italien dans un tie-break et c'est là, on a vu Sineur peut-être les premiers sites de fébrilité, mais euh, Novak Djokovic, même s'il a arraché ce, ce tie-break en sauvant au passage une, une balle de, de match, et eh bien Novak Djokovic est retourné dans ses travers, il a perdu sa mise en jeu très vite dans le quatrième set alors qu'il était à 40-0, donc c'est c'est une sorte de faute professionnelle, et c'est vrai que l'issue n'a plus fait au, aucun doute, donc victoire en, en 4-7 de Inexiner, qui n'a pas explosé de joie, vous le connaissez, c'est un, un garçon qui est très calme intérieurement, qui maîtrise toutes ses émotions, euh, qui vient de l'Italie du Nord, hein. c'est presque un, un autrichien, puisque c'est vraiment à la frontière, et Singer, donc euh, va peut-être mettre fin à 47 ans de disette dans le tennis masculin italien, puisque le, le dernier vainqueur d'un majeur, chez nos voisins, c'est évidemment Adriano Panata en 76 à Roland-Garros. On va écouter Novak Djokovic parce que très vite en conf de presse, il a, il a été très honnête euh, sur ses limites du moment. Euh, je vous propose de, de l'écouter. Carrément l'un des pires matchs de sa carrière en chelem. Ce sont des mots très forts. Novak Djokovic. J'étais d'une certaine manière choqué par mon niveau, vous savez, dans le mauvais sens du terme Je n'ai pas fait grand chose de bien dans les deux premiers sets Oui, je pense que c'est l'un de mes pires matchs en grand chelem que je n'ai jamais joué, de ce que je me souviens en tout cas Ce n'est pas agréable de jouer ainsi Mais en même temps, il faut lui reconnaître le mérite d'avoir tout mieux fait que moi dans tous les aspects du jeu J'ai essayé, je me suis battu J'ai réussi à élever un peu le niveau dans le troisième set J'ai sauvé une balle de match, j'ai joué un bon tie-break Mais encore une fois, dans le quatrième set, je perds mon service alors que je mène 4-0 un peu contre le cours du jeu mais dans l'ensemble, le niveau de performance de mon tennis n'était pas très bon. Il avait du mal à, à trouver des, des explications à, à, à ce, à ce non-match en demi-finale. Euh, maintenant, quand on regarde en arrière un petit peu, euh, il a eu des matchs très durs. Prismic au premier tour lui pose de problèmes, popyrine est à vraiment deux doigts de mener deux manches à une, et ça aurait été très compliqué de de renverser euh, euh, le jeune Australien donc euh, il n'a jamais vraiment maîtrisé euh, son tennis à l'exception de, de son huitième euh, de finale face à Adrian Manarino mais bon il faut quand même convenir que Mana était totalement cramé après ces, ces trois marathons de, de 5-7 donc euh, ouais c'était pas du grand Djokovic euh, est-ce que cet est, Open d'Australie est arrivé trop tôt après une saison 2023 très riche très intense qui s'est achevée euh, très tard du côté de Malaga, avec une désillusion, avec cette élimination en Coupe Davis, avec ce, ce, ce match face à Siner, c'est vrai que Sinner lui a rentré dans le cerveau, moi c'est le constat que je fais, et ça remonte à quelques mois, donc le premier match euh, au Masters en poule alors on dirait après il prend sa revanche, oui, en finale, ok, mais il y a eu aussi ce match de Coupe Davis à Malaga, où, où Djokovic a, a été incapable de concrétiser trois balles de match, donc... Euh, Siner est en train de, de trouver des solutions petit à petit avec un, un jeu extrêmement solide quand on est vraiment en tribune de presse on se rend compte de la, la qualité de la balle de, de l'italien aussi sa vitesse de déplacement il a beaucoup pro progressé au service mais ce qui frappe aussi c'est que Novak Djokovic ne s'est pas créé la moindre balle de break durant toute cette demi-finale c'est insensé, c'est même une, une première en grand chelem il a disputé plus de 400 matchs dans des majeurs c'est la première fois qu'il ne s'offre pas, qu'il ne se crée pas une balle de break, donc c'est une stat qui veut dire beaucoup de choses je crois qu'il y a eu un précédent quand même, mais sur le 5 c'était contre Karlovic, bon alors regarde ça peut se comprendre, mais c'est vrai que Sineur a progressé, mais Sineur n'envoie pas des missiles à 220, et donc euh, Djokovic n'a jamais trouvé ses repères on sait aussi qu'il était un peu souffrant au début de tournoi, il l'avait dit, euh, j'ai la voix un peu prise, vous l'entendez, il avait été peut-être un petit rhume, bon en tout cas il n'a jamais trouvé ses repères, il est dehors et l'image qu'on a, la dernière image qu'on a de lui, c'est quand il euh, va vers la Transportation, qu'il met son sac dans la voiture, qu'il le ramène à l'hôtel. Pas de 11e titre, pas de 25e majeur pour Novak Djokovic. Maintenant, on va voir si son bourreau pourra aller au bout dimanche. Euh, c'est seulement vers euh, minuit que Yannick Sinner a, a découvert son, son adversaire euh, en finale et ce sera les patents. Le génie Danil Medvedev, pour reprendre un, un terme de, de Gilles Simon dans un de ses tweets, dans un de ses fameux tweets légendaires, oui, Danil Medvedev qui est venu à bout en cinq manches de Sacha Zverev, une remontada, une deuxième remontada dans ce grand chelem pour Danil Medvedev, le protégé de, de Gilles Cervera, qui avait déjà renversé Émile Russevouary au deuxième tour, 3-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-0, et bien là le score, hein, c'est 5-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3, ça s'est joué au nerf, ça s'est sûrement joué au physique, et euh, il était effondré, hein, sa chasse Vref en conférence de presse, mais il a quand même glissé une petite info, comme quoi il était un peu fiévreux et qu'il s'est senti un peu décliné physiquement, et puis il y a eu un, un coup du sort terrible pour l'Allemand, puisque euh, à 5 points partout dans le tableau du 3e set, l'Allemand a servi une première, et Medvedev un peu surpris a retourné choper il a boisé et donc euh, j'ai eu la chance de le, de le voir en, en one to one bon l'interview, elle se fait pas comme ça, elle se fait en marchant euh, grâce à la complicité de, de Nicolas Arzani qui est le responsable de la com de l'ATP et euh, j'ai pas pu m'empêcher d'aborder Daniel avec euh, cette question un peu osée si Benoît Perre avait été à la place de Zverev, aurait-il eu raison de dire la chatte qu'il a eu Ah oui, complètement, mais c'est ça le tennis, euh, parfois, bah, le retour à ce moment-là, sur un service à 200, je pensais qu'il part très vert, donc je vois sur le coup droit, bah, je fais un bloc, est-ce que je voulais la mettre longue ou courte je viens même pas, mais effectivement, elle a un petit peu boisé, pas à bois complète, mais un petit peu, et quand je l'ai vu partir, je me dis soit elle touche le banc et elle reste sur mon côté, soit elle passe et bah, elle a passé, heureusement pour moi, mais ça, ça arrive. Voilà, il le reconnaît, il a eu de la chance, il en faut. Je pense que Zerev va cauchemarder sur ce retour euh, vernis, mais on sentait bien que Dani Medvedev ne, ne lâcherait rien, c'est vraiment sa mentalité de, durant toute euh, cette euh, quinzaine, parce qu'il il est prêt à tout. Alors maintenant, quand on regarde euh, son temps passé sur le cours, ça fait peur. 20h33 en 6 matchs j'avoue que je vais attendre avec impatience les, les notes qui nous sont fournies par la Fédération Internationale, l'ITF parce que je me demande tout bonnement si euh, c'est pas un record 20h33 avant d'aborder le, le match ultime c'est beaucoup il euh, va falloir que Daniel quand même euh, trouve des solutions contre euh, Yannick Seigneur parce que c'est quand même fait marcher dessus par, euh, par Zerev qui jouait vraiment très très bien pendant pendant deux sets, il y a eu des rallyes interminables à 51 coups de raquette. on voyait les deux joueurs qui étaient complètement cramés rôtis, mais finalement c'est au mental que le, le russe s'est imposé l'azuréen j'ai envie de dire puisqu'on sait qu'il habite Monte Carlo je me demande aussi dans quelle mesure l'ascendant mental qu'a Medvedev sur euh, Zverev a pas pesé et évidemment ceux qui suivent le tennis se souviennent de ce match monstrueux à à Monte Carlo, qui avait été émaillé un peu d'incidents et, et de phrases un peu malheureuses, de, de règlements de compte entre les deux camps. Et c'est vrai que Daniil Medvedev, mentalement, c'est un rock. C'est un rock. C'est assez extraordinaire de, de le voir toujours se, se bagarrer, aller au bout de, de lui-même. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher un deuxième titre du Grand Chelem C'est la grande question. C'est quand même sa sixième finale d'un tournoi majeur, la troisième ici. Alors, en 2021, il avait perdu sur Novak Djokovic. Assez nettement. En 2022, bah, c'est l'incroyable finale face à Rafa Nadal où il était euh, largement devant, 2-7, quasiment un break. Et euh, l'Espagnol euh, bah, avait signé une, une remontada euh, légendaire. Donc, euh, je sais pas quoi penser. En tout cas, lui j'ai posé la question à, à Daniel Medvedev. Bon, il se mouille pas, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même une inconnue chez l'Italien. Comment va-t-il aborder sa première finale d'un grand chelem, la pression est énorme même si euh, moi je l'ai trouvé d'un calme absolument incroyable, presque, presque gênant quoi, en conférence de presse ou même sur le cours, hein. bon ben bah, voilà c'est pas un garçon qui va, qui va sauter comme un cabri mais bon il est en mission, il est en mission je peux vous dire que cette finale il va bien la préparer avec son staff puisque sauf qu'à un moment je me suis retourné quand j'étais sur le, la deuxième demi et j'ai vu Darren Cahill qui était là, juste derrière moi en train de, bah, de faire ses c'est son job, à savoir espionner un peu le futur adversaire. Mais Darren Kyle a quitté le, la Road Lever Rana à, à la fin du troisième set. Donc il n'a pas tout vu, mais je pense qu'il en avait assez vu. Il faut savoir que euh, les deux garçons se connaissent très bien. Ce sera la dixième confrontation. Le euh, face-à-face, c'est bizarre puisque Daniel Medvedev mène 6-3, mais l'Italien a remporté les, les trois derniers affrontements. C'était en plus l'an dernier, donc c'est tout frais. Pékin-Vienne et le Master de Turin en demi-finale. Donc. Euh, est-ce qu'il va poursuivre sa série Si oui, ça veut dire qu'on voilà, aura un, vainqueur de, un nouveau vainqueur de, de grand Chelem. Sinon, ça voudrait dire que Mevdedev va encore lui rentrer dans le cerveau et décrochera son deuxième titre majeur, toujours sur dur évidemment, après son titre à, à Fushimeno. En tout cas, on a vécu une journée folle, mais c'est à l'image du tournoi qui est complètement, complètement dingo, avec des, des bagarres en 5-7 absolument époustouflantes. Je crois qu'on bat le record de, de 5-7 ici à Melbourne c'est de la pure régalade les conditions de jeu sont extraordinaires le stade est génial et, et le public évidemment répond présent et, et je suis sûr qu'en France évidemment vous, vous vous régalez aussi avec euh, l'avantage de, de regarder les matchs le matin donc on se donne rendez-vous demain pour la, le débrief de la finale d'âme hein, qui opposera vous le savez Arina Zabalenka à la chinoise Kim Wen Zhang elle est largement favorite à Bélarus je sais je sais mais il faut se méfier mettez pas vos, votre maison sur la Bélarus parce que chez les filles, on le sait, tout se joue à, à l'émotivité. Allez, ciao ciao, on va aller se coucher parce qu'il nous reste encore deux jours à vivre ici à Melbourne avant de rentrer à Paris. Ciao ciao. RMC Cours numéro 1